0: 节目开始之前，首先道个歉。这期节目由于我自己的疏忽，开始十五分钟的录制效果不是很好，以后一定注意，不会让这样的错误再次发生了。也希望大家继续关注代码时间，做一个快乐的马龙。有一本评分还挺高的程序员的书，英文名字叫做《The Pragmatic Programmer》，中文译名叫做。程序员修炼之道。有一次，我就在飞机上花了大约两个小时的时间，粗略地翻了一下这本书。当然，我现在已经几乎什么都不记得了。唯一记住的是，里面有说，每一个程序员都应该有一个自己趁手的文本编辑软件，并且一直使用下去。这一期我们要谈的话题是 e m a x 这个文本编辑软件。如果你准备学习或者已经开始学习 e m a x 来听一下陈斌在这期节目里分享他如何学习、使用和成为 Emacs 高手的经验，并且在节目的最后，他也从一个更高的角度谈到了 Emacs 作者关于自由软件的这个理念。我们希望通过这期节目，让更多的人知道学习和推广 Emacs。感谢大家来到大马时间捧场，我是肖西。今天非常高兴请到嘉宾陈斌来和我们一起分享他使用 e m a x 文本编辑器的经验。你好，陈斌。你好，肖西。在开始之前，陈斌，你能不能简单介绍一下自己
1: ？啊，好的。呃，我是一年成为 e m a x 高手的作者。呃，我之前主要从事。嗯，软件开发，大概有十五年的经验。目前主要从事，呃 ，Web 前端的开发。嗯
0: ，我我们回头也会聊到你之前谈论的这篇啊、呃，一年内如何成为 Emacs 高手这篇文章。我知道它在那个 GitHub 上是一个非常流行的文章，现在已经有将近两千个星了。然后里面有非常多。呃，就是你分享的关于 e 使用 eMax 和学习 eMax 的经验，我们在之后的那个谈论中会会聊到这个话题。好的
1: ，
0: 第一个 eMax 的版本其实是在我如果我打开 Wikipedia 这里啊，它是在1976年发布的，到今天2 0 1 6年已经整整40年了。但是神奇的是 ，eMax 的社区到现在依然很活跃，有不少人使用 eMax， 给 eMax 编写和维护插件。或者在 news group 上提出一些问题，或者回答一些新手的问题。我就想问 ，Emacs 作为这么一个历史悠久的一个文本编辑器，它为什么会有这么长的一个生命周期？你是怎么看呢
1: ？我觉得主要是 Emacs 的作者 Richard Stallman， 他的理念非常先进，他的理念就是自由软件可以让用户有充分的自由。种软件，所以它的设计一开始就是基于给用户充分的自由，给了他们一个按照 EMS 用户按照 EMS 专家的说法，就是一个 Lisp Machine。简单的说，就是你可以用 Lisp， 就是 EMX a 自己的一个脚本语言，做任意你想做的事情。例如，如果你只是输入一个文本 A B C D， 那么实际上你就执行了四个的 Lisp 命令。所以你可以改改变那个，重新对这，哪怕输入简单的字符 A， 你也可以对它重新编程，所以给了用户充分的自由。这就是为什么 Emacs 能够始终保持这么久的生命力的原因。那
0: 什么人应该使用 Emacs 呢？嗯
1: ，我的理解是，任何人都可以使用 Emacs， 以他们自己认为合适的方式。就我的观察来说。现在用 Emacs 比较多的人有三类，一类是从事学术研究的，呃，类似于大学教授或者博士生，他们写论文的时候，他们要用到 Emacs。还有一些就是软件开发或者 IT 管理的人员、专业人士，也有少数是专业作家，他们使用 Emacs。嗯、呃，总之就是，如果你需要处理比较多的文本，需要大量的文本处理的话，你可能就。比较迫切的需要类似于 Emacs 这样的功能强大的编辑器，这是我的理解、嗯
0: 。好的，那陈、呃、斌，因为我们是一个音频的节目，你也没办法分享你的那个 Emacs 的视频，那能不能就简单的请你介绍一下，你平时每天使用 Emacs， 你具体处理一些什么事情
1: ？呃、我可能我因为是做专业的软件开发，所以我用的。一些功能可能并不是其他人会用到的。我是做前端开发，所以我用的比较多的是 JavaScript， 它有一个专门的一个呃 mode 叫 Jest mode， 这个我用的比较多。然后它会做一些呃智能化的语法检查，这个我觉得比其他 IDE， 比如呃 Sublime，Sublime Sub 可能大家都比较熟悉。我觉得比 Sublime 强大很多。我也有我的博客上面也有很多专门比较 Sublime 和呃 e m a x 在 JavaScript 开发上的优劣。一般来说，我的结论总是 e m a x 比较强大。还有就是说，嗯，处理邮件，处理邮件和一般人理解不一样。我并不是用专门用 e m a x 处理所有的邮件。呃，我我因为是作为一个自由职业者，所以我会需要经常和中介打交道嘛。然后我需要回复很多中介的邮件，嗯、这些邮件基本上都是千篇一律的。然后，因为我我现在在悉尼工作，要和这里有各种不同种族的人，所以那些中介的名字也是非常，呃，也可能是来自于各各个种族、各个民族的名字，所以。我需要回他们邮件是比较机械化的，但是也需要把他们名字拼对，所以我会用 e m a x 的一种脚本功能，来动自动的带我写回复邮件，可以把他们名字然后不拼对，也可以回复以比较礼貌的方式，当然也就是比较比较啰嗦的方式，然后来回邮件，然后这些方式都可以自动处理，然后我用 e m a x 主要来处理类似这种邮件。其他一些普通的邮件，我还是用 Gmail 自带的一些，呃 UI 来处理。所以，这也就是我要比较强调，我后面也会谈到的，就是说，如果你用 Emacs 做事、做做用使用 Emacs 的话，最重要的就是要找到你自己的切入点。即使你做的是一件很具体的，比如说类似回复邮件，你要找到你真正如何的高效的用 Emacs 来解决特定问题。但是用你使用 m a x b b l e 排斥你使用其他的，嗯、呃，同类软件。比如我就使用 Gmail 的 Web 的 UI， 它的界面来处理一些，呃，不需要大量文本处理的一些邮件。我可能只是点一下 OK， 看一下邮件主题，扫描一下。这时候我可能就使用 Gmail 自带的界面来看一下。然后，让我想看,看。还有就是，除了邮件以外，我还做的比较多的就是写博客。写博客我都是用 e m a x 来写写成 O R， 嗯、呃，用它的一个叫 O R G Mode 的一个 Org Mode 来写写写博客。然后我有自己的一些脚本，可以嗯、呃、自动的把呃把我的博客转换成 H T M L 页面，然后发布到网站上。然后所有的事情都是。按一个键出。你刚刚
0: 才提到那个脚本，你是说那个 Emacs Lisp 语言这个脚本对吗
1: ？对，我都是用 Emacs Lisp 呃来做扩展，或者使用一些插件，别人写好的脚本
0: 。我就是我刚才听听你说的这些，就是你比较钻研于一些。比较就是平时需要经常用到的一些功能，但是你又不希望自己去处理，所以你会写一些自动的脚本来帮你完成这些功能
1: 。对，对，主要就是用，主要就是，当然，实际上我主要是，嗯、呃，我是用脚本来处理，但是这些脚本不一定是我写的。如果能够自己不写脚本。找到一些第三方有其他人开发的脚本或者插件，那我倾向于用第三方开发的插件或者脚本
0: 。那除了你刚才提到的这些，你还有一些其他地方需要用到 Emacs 吗
1: ？嗯，让我看看，除了开发回回复邮件，嗯、呃，出版博客，啊、嗯呃，我还、嗯、这个可能就跟大多数一样，我用 Org Mode 来记些。我的笔记，工作上的笔记。呃，最近有一篇比较热门的文章，叫做 e m a x 用 e m a x 来做软件工程。这个在哈克 c 斯上也也已经推荐了。然后这篇文章实际上和我做的事情是类似的，就是在工作中你经常需要把一些比较琐碎的，比如说，嗯、呃，登录登录你的嗯、呃、开发服务器的用户名和密码。这些东西不值得你记在脑子里，但是工作中经常会用到，然后这些东西我都记录下来。还有说，比如说，呃，如果你做开发或者做任何事情，在公司里你做任何事情，你们公司一定会要求你遵循特定的 work flow 工作流，按照一定的流程把某件事情做完，对不对？嗯、然后这些流程是很繁琐的。但是你必须按照公司的规定来做这些事情，那么你就把每一步都记在那个你的笔记里，然后到做的时候，你不用再去想，嗯，你为什么要这么做，你下一步应该怎么做，你只要照着你的笔记一步步做下去就可以，这样就很节省时间。然后比如说你的老板要随时来抽查你，嗯，你今天完成了什么工作了，然后工作的结果是怎么样的。然后这时候你就可以展示你的笔记，说明你已经做到哪里了，然后有哪些问题，对不对？然后这些都是工作中正常的工作中，呃，你必须要做的一些事情。然后你用 Emax 就可以简化这些流程，简化这些呃繁琐的步骤。但是有的人可能会问我，比如说我有有其他类似的软件，我为什么一定要用 Emax 来完成呢？比如说。我已经有 Evernote， 或者有微软的那个叫什么软件，我不知道名字，反正是 Office 里面一套的，也叫什么 OneNote 是吗？啊、ah, ， OneNote， 对对对。那就是说，这时候，那我我觉得就是 e m a x 的一个特点就是它的自由软件，所以它的格式都是纯文本的。那么你可以随时随地在任何地方都可以以你喜欢的方式来检查你的笔记，来展示你的笔记。这一点实际上是比较重要的，特别是特定于我的场景来说，我是要在不同的平台下，嗯，做开发、做测试，所以这点就对我很有帮助，可以用用一个比较自由的格式，在任何平台上都可以作战。然后这就我就谈到了用 e m a x 来记笔记，还有最后一个功能，可能比较少的人用这个功能，但是我发觉这个也很有用，就是说我用 e m a x 来。呃，收听 podcast， 收听那些，呃，收听那些那个叫什么来着 ？podcast 的中文怎么说
0: ？呃，播客是吧
1: ？播客，对，播客，我用我用 imac、e、来听播客
0: 。这啊，这倒是一个很。很新鲜的功，能不能请你稍微多介绍一下？因为平时大家都是要么在网页，要么在手机上，你用 e m a x 听播客，那那是不是说你就必须在电脑上听呢？你不能用手机吧
1: ？呃，手机也，手机肯定不行了、啊，因为手机上不能跑 e m a x 嘛。这个实际上是一个比较新颖的功能，嗯、我可能在将来我会写一些文章介绍一下这个，我相信还是比较独特的。除了我一个人可能做到像我这么深入彻底的，嗯，使用 e m a x 来听播播客，嗯，我也使用手机的软件来听播客，但是为什么我我这里要用在电脑上我用 e m a x 来听呢？就是说， e m a x 的话，我将来会谈到了我使用的一个特定的一些技术，然后可以听一些，嗯，可能历史比较悠久的一些播客，因为。播客你知道，它总是给你最新的十条或者二十条呃，呃，呃记录，对不对？如果我想听一年前的播客，可能找起来就比较麻烦，对不对？所以所以这就是我为什么用 e m a x 的呃原因，它可以听甚至一年前的播客也可以听，两两年前的播客也可以听。然后在电脑上听也很方便，我完全知道现在有很多同类的桌面软件，甚至有一些嗯 Web 应用程序也可以做到收听播客。比如说最流行的就是，呃，若干年前是 Google Reader 对不对？嗯
0: ，对
1: 。然后现在流行的是 Feedler，Feedler F E D L Y。这个我也都在用 ，Google Reader 和 Feedler 我又也在用，但是我觉得他们的界面，除了我之前说到缺点不能听很久以前的播客以外，他们的界面啊，包括视频、音频播放方面都不够自由。比如说我要听，有有的时候我之前碰到的问题是，我听嗯澳大利亚。澳大利亚电台他们有一个谈话类节目，还有一个有个谈话类节目，可能有时候会带视频，但是那个视频的格式实际上通用通用播放器支持不不太好。我指的是呃浏览器里自带的那个自嵌入的播放器，所以之前听的时候格式有时候会不兼容的问题，有时候比如说放了视频，嗯、但是只听到音频，或者音频视频都放不出。但是如果我用了 e m a x 然后结合那个 Linux 下有一个播放软件叫 MPlayer，MPlayer、嗯、听说过，过 ，M P L A Y E R 对，它是我支持万能格式，然后和它结合以后，我就可以非常自由的听任何格式的呃音频或者视频或者观看视频或者听视频，就不需要再担心格式兼容的问题，所以这也是我为什么用 e m a x 的。听播客的原因，我觉得是非常不错。将来我会公布一些技术细节
0: 好好好，会公布在你的个人博客上是吧
1: ？对，功能不在我的个人博客上。嗯
0: 嗯，好的好的。就是你刚才聊到用 Emax 来听播客这种功能，真的我我想都没有想过。<笑>但是可能比如说你现在已经实现了，我觉得就很好的展现了 e m a x 这种扩展性的功能，就是只要你自己愿意去学、愿意去做，真的很多功能你都能自己来实现，这真的是一个非常强大的地方。
1: 对，是的，这也是我为什么强调，嗯， e m a x 的自由性，只有你真正理解了他的那，嗯，或者如 Richard Stallman 就是说 e m a x 的。原作者的理念，自由软件的，你真正理解了自由软件的理念以后，你可以充分发挥 Emacs 的功能，强大的功能。技术细节只有在你掌握、彻底理理解了这个理念以后，技术细节你才能做进一步的拓展。所以，觉得理念是非常重要的、嗯
0: 。陈斌，你之前谈到你用到过其他的文本编辑器，比如说 Sublime 或者或者 WebStorm 这种这种文本编辑器，<对>然后你认为 Emacs 还是比他们更加强大一点？能不能？对，是你就是更多的介绍为什么你会这样想呢？嗯
1: 、我觉得 Sublime 或者 WebStorm 他们主要还是和 Emacs 最大区别还是前者是其他其他软件都是商用软件，就是说他们是为了。最终目的还是为了获得更大的利润来开发，而 Emacs 是自由软件，这就导致，嗯，例如 Sublime 或者 WebStorm， 他们开发的一些很方便的功能，都是针对大多数、绝大多数的，呃，开发者，他们不可能为了一些，嗯，更加为，他们不可能为了精英开发者开发一些。精英开发者需要的一些非常小众的功能。一旦你熟练掌握了 w e b s t o r e 或者 s u p p l y 然后你想开发一些在此基础上开发一些比较小众的功能，然后你就会发觉有很多困难，因为导，因为他们的一些界面、一些那个开发的流程，都是为了对大多数客用户来说要友好化 ，friendly。Friend 比如说，要有一个 wizard，、嗯、要有一个 wizard， 有一个、嗯嗯、呃一步一步的渐进式的界面导入特定工作流。但是对一些呃高水平的开发者来说，这些需要一步一步按确认，然后到下一步，这些就本身就是已经很低效率，懂吗？嗯、然后比如说一些 UI 需要。有一些下拉框，有些对话框，这些对对精英开发者来说都是完全是降低效率的事情，所以导致就很多功能就没有办法实现。然后这些商用软件都把一些细节给隐藏起来，目的也是出于我前面说的比较友好的界面。嗯，
0: 我甚至于都不知道 Sublime 和 WebStorm 这种嗯商用软件，他们能让你自由开发插件吗？
1: S 呃 s u b l i n e 稍微容易一点，实际上都支持插件都支持插件开发，哦、只是说，嗯、呃，开发它只是让你开发一些初级功能的时候会比较容易，比如有一些现成的例子啊。但是如果你一旦要开发一些比较高精尖的功能的话，你就会发觉有很多问题，比如说，嗯、呃、，Sublime Sublime 开发的时候，他们有时候会，比如说一些比较。比较深入的一些功能，就会发觉那个 API 比较缺少 ，API 比较缺少，嗯、缺少就是关于 e m a
0: x 这个自由的这一个这个理论呢、啊，因为我自己也是一个 e m a x 的菜鸟使用者，我有时候我就会发现的问题就是，网上有很多各种各样的插件，呃，就是评价也挺高，但是往往我在使用的过程中，<对>要么就是有一些功能我不太理解。但是我又不知道怎么去去修改它，这样就需要你去学习 Lisp 这门语言。我就觉得它的是不是这个学习的这个曲线太陡了？关于 Emacs 这个这个文本编辑器，这一点你有什么看法吗
1: ？我觉得这也就是 Emacs 的和其他软件的不同的原因。首先，我得承认这个学习曲线相当于其他的。软件，比如 Sublime 是有一点点抖，为什么？因为 Sublime 它对于嗯、呃、大多数用户，因为它是商业软件，所以它强调的是开箱即用。嗯，你只要把这软件装上，然后很多功能你已经有了。然后 Emacs 它强调的是一个自由的开发平台，一个平台提供给你平台，所以导致很多功能你必须得。装了一些插件以后才能使用，然后这些插件也必须自己去调试，然后优化，这导致学习曲线比较陡。所以，正如我写的一年一年成为 Emacs 高手的一文里所所描述的，最好的方法，我认为还是你应该找一个，呃，一开始如果你是一个新手，一开始你还应该找一个现成的、已经优化好的、成熟的配置。然后从这个配置入手，开始呃学习 Emax， 而不要自己去手动调整一些插件或者写一些脚本。这样，因为如果这样做的话，一开始可能曲线是有点高，很多人可能到在这一步就望而却步
0: 了
1: 。嗯，是是。好，那我知道 Emax
0: 它有自己一套按键的设置，比如说。c t r l x c t r l S， 嗯，就是说你保存文件，就是这些跟一些呃，现在大家所用到的一些文本编辑器，其实它那些设键并不是那么的相近，甚至于完全不一样的一套设键，就是在在这这一方面，它已经会让人觉得，就是是不是一个过于原始的一个一个一个东西，它是不是应该跟现在的这些。比如说 ，Microsoft 用的那些 Note Pad 啊，这些的那些设计，去靠靠近呢
1: ？我觉得这也是这是一个很好的问题，很多人都有这样的问题。首先，我觉得，首先因为 Emacs 它它要比微软的这些，比如说 Word、Excel 要诞生的比他们诞生的都要早，所以它的那套按键方式实际上。当他发明他那套按键方式的时候，以那个时代来说最优的按键方式的时候，他实际上是没有办法参考那个微软的那一套或者 Windows 的那套按键方式。所以你要求 e m a c s 现在要求 e m a c s 能够先知先觉和微软的那套按键方式保持一致，对 e m a c s 来说是不公平的。然后要求他现在改成那个 Windows 的按键方式。实际上，我觉得这个要求完全是合理的。对于某些用户来说，他可能就是喜欢 Windows 按键方式。那么 e m a x 也应该支持它，因为它是自由软件嘛。现在有一个有一个插件叫叫 Eagle g l e m a x 是由那个网上很著名的李沙开发的一套插件，它是可以支持 Windows 的按键方式的。所以，我觉得如果你更喜欢 Windows 按键方式，可以试试那个插件。所以 ，Emacs 总的来说它是自由的，你可以用按任何你喜欢的方式使用它。然后，如果我个人认为快捷键并不重要，为什么？因为本质来说，你是使用软件来完成你的一些特定功能，然后你选择你认为最高效的一套方式来完成。比如说，我现在实际上我使用的是。我既不使用 Emacs 的快捷键，我也不使用 Windows 快捷键，我用的是 w i n 的快捷键。v i n 是另外一种，呃 ，Linux 下比较流行的编辑器，它的按键方式你知道是多模式的，嗯，对不对？嗯、然后实际上我也不是完全使用 w i n 的快捷键方式，我之前在那个在和 Space Max 的。作者一起讨论的时候，我们就认为 Win 的快捷键方式实际上也不是完完全全最高效的。最高效的方式，我现在使用的是类似于 Space Emacs， 大量的命令都是使用 Leader Key， 就是先按 Leader Key， 然后再按特定的 A B C D 来完成功能。大概这样，大概有两百将近两百快捷键都是这么重新设置的。所以我觉得快捷键并不重要，你完全可以不断的优化，然后找到你自己认为最合适的快捷键、啊，来来设置。就我目前来说，我觉得我目前使用的快捷键对我个人来说是最高效的，是用 Win， 然后再加上 Evil e a d e r 的一些快捷键，加上 Leader Key
0: 。那你是怎么来，嗯，检查自己那个射键的效率？你有什么工具来？来帮助你查看自己的效率吗
1: ？这个问题问的很好。大概一个礼拜前，我发表了一篇文章，叫做“嗯，怎样在 Emacs 里面做到最高效的快捷键设置”。我刚刚发表一篇文章在我的博客上，然后有一个软件也是也是李莎设计的，然后有很多人改进，叫做 Keyfrequent Keyfrequent K E Y F R E Q， 嗯，它是 Emacs 的一个插件是吧、就是？对，也是一个插件。翻译成中文就叫 Key Frequency， 就是按键的频率。它可以记录你，嗯、呃，执行所有按键的，嗯、呃，次数。然后我发表的文章，嗯、呃，里面公布了我六个月内所有执行的命令的次数，还有占所有命令的比率。如果你去看我那篇文章，就可以发现我的快捷键已经做到了最优。怎么说呢？比如说，嗯，查找文件，对不对？嗯
0: ，
1: 查找的文件的话，嗯、呃，我就是按 K 键按两次。如果你看 K 键的位置，你可以发觉 K 键正好在我的中指下面，所以我根本不用移动手腕，我就可以按，我就可以查找文件。然后为什么我把 K 键设为，嗯、呃？作为查找文件呢？因为我的数据里面，我六个月里的数据已经证明了，打开文件、查找文件是我最常用的命令，所以我以根据我的数据，我重新优化了我的快捷键，把 K 键作为我的查找文件的呃快捷键。嗯
0: ，这是一个很好的一个想法。我没有使用这个东西。我回头估计也得好好看一下怎么修改一下自己的软件。
1: 非
0: 常好，非常好。嗯嗯嗯。刚才我们也聊到很多 Emacs 它周边的一些插件，但是我不知道 Emacs 就是它有一些自己的嗯呃包管理器对吧？会把一些三方的第三方的插件放到包管理器中，然后方便大家下载。就是你能不能也帮我们简单介绍一下啊 ？Emacs 周边的一些包管理器的功能对？所
1: 最常用的包管理器就是它原生的包管理器了，叫 package dot el 了。这个是，嗯，只要你使用的 e m a x 是24版本以上的，嗯、那就这个包管理器就自带了，呃，自带了你需要常用的一些插件。然后你只要，我相信大多数人。大多数 e m a 用户都知道了，只要按一下 Alt X， 然后 List Packages， 你就可以看到插件列表，然后你只要选择安装，对不对？然后，但是默认如果默认使用的是 GNU， 嗯 g n U,、呃、g 基金会自自己的一些呃软件包，所以数量比较少。那么现在大多数人。我认为这也是已经是既成标准了，就是大多数人都是用 MELPA 上的插件，所以你也要到 MELPA 的网站上，然后参考他们的设置方式，这样你就可以使用大概，我认为目前大概超过两千个软件包了，大概超过两千个软件包在那个 MELPA dot org 的网站上
0: 。好的，陈斌，你使用的比较频繁的。第三方插件，你能不能帮我们介绍一下
1: ？这个，我我用的最多的，我用的最多的插件应该是，让我看一看啊。我身上用的最多的插件，就是一些、嗯、都是都是基于文本处理了，比如说，嗯。嗯，我用的最多的应现在应该是，如果是指出第一名的话，应该是叫 exp region,、哦、Expand the Region <它>。e x p a n d t Region， 对
0: 它它的功能是<对>
1: <Okay> 它是一个我嗯，它是一个北欧开发者开发的，它的功能就是，如果你按指定的快特定的快捷键，这个快捷键是你自己设置的。它可以选中当前的，智能的选中当前的词，或者特定的区域。比如说你，比如说我在编辑一段嗯网页，然后如果你按这个快捷键，它会就会把当前的一个词给选中，然后你继续按，比如说按加号，然后它就会把这个选中的区域扩展，所以叫 expand region 嘛。然后选中当前的把，把把这个词包括的一些 HTML tag 也选中，然后你不断的按加号，它就不断的扩展，就是、这样
0: 。就是以直到你认为它选的那个区域是你想要的那个区域之后，你再<对>在这个基础上去操作。对
1: ，对，当然加号或者说这些快捷键都是你自己设的，嗯
0: ，
1: 你可以选设成自己最方便的快捷键，嗯。
0: 我之前在看你博客，有一篇文章是，我记得在 e m a x 里面有一个很好的插件叫 Helm， 它就是能，比如说你查查找文件的时候，它能跳出一个下拉菜单，然后列出一些当前那个路径下的那些文件。就是这个 Helm 的话，后来你好像把它改成了叫 E View 这么一个插件，如果我没记错的话
1: 。对 ，Helm 实际上非常好。我唯一对它不满意的功能就是它有时候会比较慢，会比较慢一点。然后它的插件的那个，它本身很好，但是它集成的一些第三方插件的代码我看了，坦率的说，那些代码写的并不好，效率比较低。然后在一些低端机器上运行的时候就会有很多问题。这个我也只能是用中文讲一讲，用英文我是不敢讲，会得罪比较多的人。<笑>所以，我在我的博客里实际上有暗示，我会列了一些技术细节，说明为什么我对我觉得 Ham 比较慢。坦率的说，就是那些第三方插件代码写的太糟糕了。然后，我认为 Ham 的那个 API， 它实际上用多了以后，你就会发觉它设计的也不是很方便，它有一些 overengineering， 就是。为了工程化，为了工程化而做的过于工程化，导致一些 API 用起来不是很方便。然后正好那个时候，一个我很欣赏的开发者，他应该是北欧的吧，或者瑞典的，具体国籍我不知道。然后他开发了这个叫 E 五、嗯，实际上是叫 Swipe，、嗯、然后里面也包含了你前面谈的 E 五或者和其他其他的一些插件，他都打成一个包。然后我用了以后，发觉它的这 API 设计的非常漂亮，然后用起来也很方便。最关键的是它的插，它的代码经过了优化，效率非常高。所以，我基于它的它的插件，它的 API 可以很方便的开发出一些以前 Helm 是没办法实现的一些功能。嗯，速度也非常快。所以我就转向了 Swipe， 或者说你前面说的 Eve。<笑>他们实际上是同一回事
0: 。现在我我我想把我们的话题转一下，我想就是跟你一起聊一下，就是 e m a x 的将来，就是 e m a x s 它发展的前景。就是现在其实啊、呃，如我们之前说的，包括像你这样的呃高端的开发者，就是非常喜欢 e m a x 但是又有其他一些新的编辑软件，包括一些 IDE 的那些。比如说 ，Microsoft 的那些 Visual Studio 的那些那些软件的兴起，就是 Emax 在这个这这么一个 Ecosystem 里面，它到底将来会扮演什么一个角色？然后我们的那个 Emax 的使用的用户量会不会增加呢
1: ？我我我对未来实际上是很乐观的，为什么这么说呢？因为我。从二零一零年到现在，我是眼看着呃 ，Emax 的社社区越来越兴旺，然后也有很多的有各种最新的高质量的插件不断的涌现出来。比如说，我们我们举个例子，现在 Emax 的那个呃，大概已经有超过两千多个或者两千五百个吧，我具体数量没看过，大概有两将。超过两千个高质量的插件，然后你可以使用，嗯、已经涵盖了各方面的功能。所以，就插件来说，社插件开发的社区是非常兴旺的。更具体，我我坦率地说，比一和比如说和 Sublime 比较，我觉得 e m a x 社区的插件是数量或者质量都是远远超过 Sublime 的。然后。最重要的原因 e m a x 社区最近五年为什么会这么兴旺、啊？我觉得最重要的原因是 GitHub。嗯、GitHub 它是可以让大家可以更方便的，呃，共享代码，对不对？然后大家可以互相交流最新的技术，嗯、所以，所以 GitHub GitHub 信息导致了 Emacs 的这个插件大量的高质量插件大量涌现，嗯，然后。Emacs 本身来说，正像我反复强调，它是自由软件。所以，如果你已经有了一个社区，然后有了网站，你可以自由的共享代码，大家自由的互相交换代码、改进代码，那么没有理由这个社区不进一步繁荣下去。然后我知道很多人对 Emacs 有疑虑的原因是，可能是觉得那个 Lisp 语言的语法可能比较奇怪。嗯。我
0: 对不对我我其实刚才就想提这么一个问题了，你继续说，你继续说
1: 。啊，对我以我个人，这可能这实际上只是一些初步的印象。如果你深入的使用嗯、呃、Lisp 语言开发一些插件，你就会发觉实际上它是很好学的。你并不需要了解 Lisp 的所有语法，你只要了解最基本的语法，比如说。呃，像我开发当初开发 Lisp 插件的时候，我对于嗯、呃、conditional statement 就是如果但是 if then 都不是很熟悉，但是我一样把插件开发出来了。嗯、这个在我的文章里我提到过的，对不对
0: ？这也跟每个人的水平、基础水平有关系吧？不是谁都能这做到这样。
1: 没有没有我，我犯了比较多的错误。<笑>这个过了过了一年以后，有人指出来了。嗯、不过虽然我犯了犯了一些语法上的错误，但是逻辑上还是正确的。嗯，就最终软件功能也没有受太大影响。所以我个人觉得，就是很多人实际上是受了网上一些嗯、呃、网上一些流行说法的影响，觉得 Lisp 太难，要求智商太高，所以。这实际上都是，坦率的说，都是胡说八道啊，很容易的。<笑>我觉得不比不比任何语言难，你只要用它去用去就行了。嗯，最重要的是 ，Imax 的它的架构还有它的历史决定了它以现在你已经有大量的 API 可以使用了。嗯，就如果你想使用任何功能，四十呃，你可以都可以找到你想用的 API。然后这些 API 已经就经过时间考验了，所以你现在开发插件是非常容易的。嗯,嗯，这个只要你尝试用，呃，其他语言，比如 Python 去开发其他编辑器的插件，比如 Sublime， 如果你体会你就可以体会到 Emacs 下开发插件实际上是非常容易的。然后这就是我认为为什么 Emacs 的发展前景是非常光明的，因为。它是一个自由软件，然后现在也有了 GitHub 这样的平台，你可以交换一些完全不受任何版权限制的代码 ，GNU、嗯、GPL 的代码。所以你，然后 Lisp 语言本身还是很容易学的，然后它积累的一些 API 又很多，质量很高，所以没有理由它不继续兴旺发展下去，对不对？啊、哦，还有最后一条，最重要一条。嗯 Emacs 是由 GNU 基金会来支持的，对不对？嗯，所以他是永远不会消亡的。有由 GNU 基金会这样信信誉、信誉非常优秀的基金会来支持的话，它永远会维护下去的，对不对嗯
0: ？嗯，是的。这里要提到的一点就是 ，EMAX 它有各个的版本不一样，就是 GNU EMAX 是其中一个非常流行的一个版本。对
1: 。但是就是说，现在现在基本上已经是由 GNU EMAX 一统江湖了。可能有我知道有一个分支版本叫 X EMAX， 对不对？那个版本现在基本上已经淘汰了，大家都用 GNU EMAX 了。哦、嗯。还有其他版本吗？你知道
0: ？我不确定，我只知道有各种版本，但是用的人真的很少很少
1: 。包括我自己就是
0: 用的 Gluemax <笑>。对。但是我发现有一个嗯非常麻烦的问题，对于 Windows 用户来说 ，Gluemax 真的非常难设置。嗯，我是花了很多时间去设置 Windows 上面的版本，包括去找一些。呃，只有 Linux 下面才有的功能，你需要把那些那些插件也好，或者 DLL 的那些那些嗯编译好的东西也好，你要放到 Linux 呃放到 Windows 下面，然后你还得去调试。就最后我就放弃了，我还是装装了一个呃呃 u b 读的虚拟器在我的呃 Windows 下面，因为我的工作需要用到 Windows， 这是没有办法。我自己的电脑是用。啊，无蒙蒙的，那用起来没有问题，但是它对 Windows 上面的功能，可能我也不知道是 EMAX 的原因还是 Windows 的原因，反正非常不好设置。我不知道你有没有这一方面的一些一些经验或者心得。
1: 嗯，这是个很好的问题。呃嗯、实际上 EMAX EM、e、EMAX 在 Windows 下是非常容易设置的，我大概五分钟就可以设置好。嗯，我也不是说。纯粹基于理念上，我认为应该是很容易设置。实际上，我上一个项目在给 St George Bank 开发的时候，有六个月他们是强迫我在 Windows 下开发，对，而且他们的做了很多限制，所以你也不可能装虚拟机啊或者什么，只能是纯纯纯,纯粹的 Windows e m a c s 开发对 <S、嗯，对。所以，所以我就是装了一个 Windows e Max， 然后装了一个软件叫,叫 Cygwin 啊，怎么拼啊？ Cygwin、嗯、这是不是叫 Cygwin？ 我也不知道是不是 c g w i n
0: Cygwin
1: 可能叫 Cygwin 吧。嗯，就是它是可以模拟那个，它可以模拟 Unix 下的大部分人软件，然后只要装了这两个软件，然后。再把你的一个 Windows 变 Windows 环境变量叫 p a s s 设置一下，默认让那些 c y g w i 下的那些 binary 可见就行了，非常容易。然后我知道为什么很有些人觉得 Windows 下的呃 Emacs 不好用，即使做了以上设置，最主要的就是那个找文件的时候，大多数人都用一个插件叫 Projectile， 对不对？嗯。
0: 有听说过吗？是是的是的，听说过。嗯，
1: 插件，我我就是使
0: 用的那个插件
1: 。坦率的说，我觉得那个软件在 Windows 下并做的并不好。它可以可以支持 Windows， 但是它没有支持 Windows。然后我给那个软件的开发者也提了一些建议，但是他完全忽视了我
0: 。<笑>所以我,我记得是个法国人吧，那个作者。
1: 不知道是哪国人，我已经搞不清楚了，好像是个保加利亚人。
0: 好吧，然
1: 后我一气之下，我想既然你不听老子的意见，我就自己单干。然后我就找了一个 project 叫 f i n d f i l e in Project， 正好那个那个人，那是原来是一个美国作者开发的，然后他不打算再维护下去了。然后我接手以后，我让他完全支持了 Windows、呃、嗯 Linux 和各种平台。然后找文件的效率也比那个 Project Tail 快很多。哦，它叫什么？<后>你回头我把这个， project, 嗯， Find File in Project，
0: Find File in Project， 它也是一个 Emacs 插件<对>是吧
1: ？对，是一个 Emacs 插件，可以支持 Windows 没有问题。嗯，对
0: ，我会回头把这个插件的那个链接我，我会也会放到我们这这期节目那个 Show Notes 里面，方便方便听众去<的>去查
1: 阅。嗯嗯。然后，如果如果我已经读过 Projectile 的代码，然后也钻研过其他一些插件，实际上他们要支持 Windows 是非常容易的。Windows e m a x s,、嗯、<S 默认的 API 已经提供了对 Windows 的原生支持。你要把一些 Linux 下的插件或者、呃、OS X 下的插件，我指的是 Emacs 插件，一直到 Windows 下，实际上只要改一两行代码。只是因为很少人在 Windows 下使用这些插件，所以所以这些插件也没有被移植过去。嗯，但是如果你想修改它们，然后比如说给这些插件作者提交一个呃 request， 让他们来支持 Windows， 实际上是非常容易的。Emacs 本身并没有阻止你在 Windows 下做任何操作，比如说 g r i p、啊、g r e p、嗯、g r e p、啊 file file 啊，打开目录啊，这些都是原生支持的，都有足够的 API 支持。嗯
0: ,
1: 嗯，如果你那目前来说，我觉得一种就是，如果你有 Windows 下的问题，就问我了。好，我我应该是这方面<笑>目前来说是，就全世界来说我是权威了。或者就是你自己学 l e s <笑> s p e 然后自己来解决了。
0: 嗯，我希望不会有呃成百上千的听众到你的那个博客上留言。<笑><笑>嗯嗯，刚才我们谈谈到很多，就是用 Lisp 语言来来开发一些 Emacs 的插件，但是我也知道有很多听众，包括我，有这么一个疑虑，就是我学 Lisp 需要花时间，但是 Lisp 好像在其他地方的应用并不。广广泛，它不像 JavaScript 的一样，你在很多地方都能用到它。那 Lisp 它现在是不是有一些，比如说在网站开发呀，或者在我不知道还有一些什么的地方能能用到它吗
1: ？这个我必须得实事求是。我本人也是使用 JavaScript 开发了大量的网站，嗯、所以坦率的说，我认为 Lisp Lisp 在应用场景除了在 Emacs 做编辑器拓展以外，在其他网站开发方面，目前来说没有很多的应用。嗯、但是反过来说，正因为 Lisp 专注于我们谈的是 Emacs Lisp， 它专注于编辑器开发，所以它在编辑器开发方面也是非常强的。然后我知道现在有很多最新的编辑器，比如 a t o n 对不对？嗯，比如，嗯,嗯、呃，微软的 Visual Code， 他们可能可以用 JavaScript 或者类 JavaScript、TypeScript 或者 CoffeeScript， 类似于 JavaScript 的语言来开发。但是，因为这些语言是通用语言，所以在编辑开发方面，实际上并不是他们的强项。如果你真的要做一些深入的开发，实际上有很多细节还远远没有。达到 EMX a l a s e 这样的高度，这个技术细节来说，我觉得就就很多了。最重要的可能是性能方面，就做不到 EMX a l a s e 这样的性能，或者说有一些，或者说有一些类似于 EMX a l a s e 一些特定的功能 l a s e 一些特定的功能，比如说呃 Auto Load， 还有 Advice。嗯嗯，让我解释一下什么是奥托罗的。奥托罗的就是说，嗯，你有一个模块，然后你可以这个模块还没有载入内存的时候，你可以使用这个模块，好像它已经载入内存了。然后你可以在其他的模块中，或者在你的弹，在你的编辑器里就直接使用这个模块。只有当你真正使用到的时候，它才会被载入内存。这样就可以使 Emacs 运行的时候效率比较高。然后 Device 就是说，对任意的模块，你都可以改它的，呃你不用修改它代码，你就可以把这个模块的那个，嗯，实际运行的代码的行为给改变。嗯，这也是我认为一个很有用的功能。这只是举两个例子了，可能技术细节比较多，一般用户可能理解不了。我的观点就是很多。比较先进的功能，实际上目前来说，类 JavaScript 语言实际上是没有办法实现的，或者说实现的比较差。嗯、然后，我个人觉得，编辑器开发或者编辑器使用和网站开发实际上是完全是两回事，基本上没有什么可以互相借鉴的地方。即使你用 JavaScript 写那个编辑器插件，你写的很熟练，对于你微博开发实际上也没有太大的帮助。坦率的说。所以我觉得用一个用 JavaScript 开发编辑插件，实际上我觉得并没有什么太大的优点
0: 。那 Lisp 这门语言就是我接触的很少，我就偶尔能看一下那些插件的那个呃代码，它是不是也是一门所谓的 functional programming language？ 是就是如果我们想学这一方面的、呃、技术的话 ，Lisp 也是一个比较好的就是上手的一门语言，对吧？
1: 对，它是 functional 的 language， 然后它的语法实际上比 JavaScript 简单， oh. 因为它设计的比较早，所以没有类似于 JavaScript。你知道 JavaScript 有那个 c l o s e r 的概念、闭包的概念。如果你用了那个概念以后，嗯、可能写的语言就会比较可以写出非常复杂的呃一些。技巧啊，或者东西、嗯、可能，当然，因为 Emacs Lisp 设计的比较早，所以它不支持类似于 c l o s e r 的这样的概念。这是我的理解啊，可能现在有一些新的扩展导致了 Emacs Lisp 可以支持这样，但是目前来说，我认为是不支持的。然后，所 Emacs Lisp 实际上，如果你越过一个最初的门槛，然后掌握了它基本语法，实际上写起来是比较简单的，因为它本质上是一门比较简单的语言。它设计的比较早，所以它的用法都比较简单。好
0: 的，嗯，然后我想就是现在是一个很好的时间，我们一起来聊一下你那篇非常有名的文章，叫做《一年内如何成为 e m a x 高手》。里面有两点我觉得非常怎么说让我意外的地方，就是你提到了不要学习 Lisp， 然后也不要记快捷键。就对一个初学者来说，你能不能就是分享一下你写这篇文章的一些一些心得
1: ？对我写这个文章的目的，就是在写这篇文章之前，我基本上已经把 Internet 上所有的人的关于学习 e m a x 的文章我都看过了。然后说老实话，我对我写这篇文章，就是因为我对之前的文章都不是很满意。嗯，因为我觉得他们过于强调记快捷键，然后学习 Lisp， 然后我本人恰恰不是从这种方式掌握 Emacs 的，嗯、然后我可以谈一谈我是怎么找到我自己的方法的。好
0: 的，好的然后这也
1: 是一个比较有意思的故事。之前我在一家美国公司工作，嗯、公司的名字我就不谈了。嗯，然后那个团队算是精英团队吧。有美国团队，有中国团队。然后美国团队都是美国的名校的博博士，比如说伯克利啊、MIT 啊这种。中国团队也是比较优秀的，嗯、但是你知道美国团队、嗯、美国人的那种自大，还有他们由于种种原因导致美国团队对中国团队有一些不是很尊重。嗯、然后我是空降到那个团队去的，然后。所以我，我我觉得这种气氛是没办法大家正常合作的。然后，所以我觉得，希望而且美国人就是收敛一下，能够以平等的态度对待中国人吧。然后，其中有一个美国人是特别嚣张的，然后我就因为他以自己是 Emacs 高手为自豪，所以我出于我认为最有效的方式就是能够。让他，他对，超过他，然后让他收敛一点，嗯、然后如果他收敛一点，其他的，呃，老美可能就也会收敛很多，这叫枪打出头鸟嘛，对不对？<笑>实际上，一年成为 IMAX、e、并不算什么，我当时定的目标是一个礼拜内就要成为 IMAX、e、高手，所以，所以说，所以说，这就是为什么说，呃。不能学 Lisp 啊，或者说不从头创建自己的配置，因为你一个礼拜内根本做不到这样的事情，嗯、对不对？所以我当时就是要出于这种比较现实的目的，就一个礼拜内最快我能做到什么东西，能够做的最好，做的最酷，然后让那个老美认为认为我是 Emacs 高手，对不对？嗯。然后能够服软，嗯、等等等等。所以我当时就。从使用的目的出发，我就直接挑了 Org Mode 嗯。嗯 ，Org Mode 你知道 ，O R G dash M O D E。嗯，用来做笔记的那个东西。然后那个东西的话，可以做的效果比较酷炫嘛。因为老美在美国，当时我在中国，所以他也不可能跑到中国来仔细研究我的 e m a x s 水平到底怎么样，对不对？嗯。<笑>所以我就在电视会议里演示一下 Org Mode。他们我一看，哇，好厉害呀、啊！这是什么东西？然后他们就觉得我 EMAX 很厉害，然对，然后所以所以这只是一个这从这件事情我就知道，如果你给自己定的目标是尽快成为 EMAX 高手，不不是如网上一些人说的十年内成为 EMAX 高手，或者一辈子都在学 EMAX。如果你要尽快，那么你只要。这是一个目标定下来，然后你给自己一个比较高的标准，然后你就要知道怎样才能尽快成为 EMAX 高手，那你就会找到一个比较现实的方法，对不对？很多人之所以觉得不可能一年内成为 EMAX 高手，是他们因为因为他们没有把自己的目标设定为一年内成为 EMAX 高手，所以他们就不会去去思考怎样才能耗，怎样才能。尽快的达成这个目标，这就是，嗯、这就是那个重点所在。实际上，我当初定的目标，如我所说，是一个礼拜内成为 EMAX 高手，对不对？嗯，是。所以我觉得，所以那么我们现在回头来再谈，为什么不要创建自己的配置？为什么不要学习 LESSPER？ 因为你自己创建配置的话，有很多 EMAX 一些常见的问题，可能高手已经解决了。但是你自己实际上，如果自己解决，可能要花几个小时的时间，这样的话就太浪费时间了。如果你的目标是短期内成为 Emacs 高手，那么你只有把这些，呃配置啊、琐碎的配置这些任务，这些任务外包给那些真正的高手，对不对？所以这就是为什么你要从头创，不要从头创建自己的配置。Sorry， 然后谈到不要学习 Lisp， 也是同样的原因，因为 Lisp。毕竟还是有一点学习曲线的。如果你的目的只是并不，如果你的目的是成为使用 Emacs 的高手，而不是说开发 Emacs 的高手，那么你最重要的就是先掌握你最常用的插件，结合实际工作来掌握你常用的插件。比如说，我是用 JavaScript 的，那我应该就应该掌握那些。常用的 JavaScript 插件的一些快捷键或者一些比较有用的命令，而不是去开发一个，嗯，更高效的解析 JavaScript 的一个 l e s p a 写的一个，嗯，解析的代码解析器，对不对？解析器已经有别人真正的厉害的高手写完了，你要做的只是使用它而已。然后最后 e m a x 最重要的还有一个问题就是说。呃，不要记快捷键。说到底，就是你记不了那么多，短时间你你记不了那么多，而且你也不知道你应该记哪些快捷键。比如说，以我为例，我已经用了 e m a x 5年，然后直到我用我的前面说过的一个叫 Key Frequencyer 插件来统计过我实际按键。我六个月内到底按了哪些键？以后我才知道啊，哪些快捷键是我，哪些命令是我常用的，然后我才能设计最有效的快捷键。然后这些快捷键也不是 e m a x 默认的快捷键，所以你一开始记很多的 e m a x 快捷键，实际上并不是最有效率的，因为你还没有真正的使用 e m a x 对不对？所以这就是我为什么说的，不要记快捷键，然后应该尽尽量少的快捷键，然后尽快的把 e m a x 用起来。对，我知道很多人实际上，嗯、呃，学 Emacs 困难的问题就在于我前面说的三个原因：从头创建自己的 Emacs， 然后花了很多时间学 Lisp， 然后又花了很多时间记快捷键，导致一开始的时候可能会挫折感比较强。然后我觉得证明我的观点的最好的那个方法就是实际看一下，这在我的那个文章里也提到了。把我的那个，把我的配置从 GitHub 上用 Git clone download 下来，然后看一下我实际的那个，呃，看一下我的 Git 的历史记录，就可以发觉我一开始我并没有做很多的，呃，做很多的那个调整，我完全是用了 Steve p u s s a l l 的那个配置。然后我一开始实际上是给 Steve 普塞尔报 bug 报了很多，然后是 Steve p u 普 e r 然后根据我的建议，然后他做了很多调整。如果你看这个历史记录，你可以发觉早期的很多 commit 都是 Steve p u 普 e r 他嗯、呃、提交的，然后里面有提到我的名字。嗯，你刚才
0: 提到 Steve， 他也是一个 e m a x 高手对吧
1: ？对他非常厉害，在我心目中他应该是，呃。基本上是类似于 top one 或者 top two 这种概念
0: 。好，他没有之前你说的那些美国人的嚣张的地方吧
1: ？他是英国人
0: 。啊、哦，好吧。<笑>嗯嗯、就是，就是其实陈明就是怎么说我刚开始学 Emacs 的时候读你这篇文章，我真的受用很多很多，我学到很多地方，包括你刚才说的不要从新从头创建自己的配置，就是像我一个。从零开始的人，我总是会想啊，原来 Emacs 可以修改，那我就开始慢慢的修改，从网上这里呃 copy 一点，那里 copy 一点，然后放到自己的插件上，然后就改的四不像，自己也也不懂 Lisp 语言，根本也没法优化他们。看到你这篇文章之后，我就放弃了。我也我是我也是用的那个 Steve Purcell 的那套那套插件，虽然我现在已经不用了，但是真的帮助我理解 Emacs 的作用非常大。
1: 这也是我写文章的目的，因为当初我也是这么过来的嘛，我也是网上这里考一点，那里考一点，嗯，然后后来就是是因为，嗯、呃，就是我前面说的那个故事嘛，我下定决心一定要在尽快内，虽然我在一个礼拜内蒙过了那个美国人，但是我觉得长期来说还是要，呃，尽快的掌握 EMAX， 因为他有时候会到中国来出差的嘛，对吧？<笑><笑>还好他不是
0: 用的他不是用的 s u b l i n e 来来嚣张，那你可能就不是用 Emax 了
1: 。对，如果他用 s u b l i n e 嚣张，那我可能现在就 s u b l i n e 高手了。是是
0: ,是，所以
1: 嗯，所以说到底，我觉得很多问题并不是一个技术问题，说到底是个人的态度问题
0: ，个人
1: 态度问题。嗯、很多人觉得 Emax 很难或者怎么样很难，实际上是并没有这个动力。比如说像我们，嗯、比如像我现在举的例子，比如说是。美国人对中国人，如果你出于爱国主义、出于民族情绪的话，对吧？嗯，就可以可以成为非常强烈的动力。我是比较懒的，但是一旦受到刺激以后，我也会非常的，比如类似于这种民族情绪啊，或者民族主义的这种情绪，然后你就会觉得非常不爽，然后我就会非常努力的，然后希望能够尽快的成为一、e、max 高手，然后就突然想到了这个办法，对不对？因为在在这之前，我也有断断续续的试过用 e m a x 但是就是像你说，这里拷贝那里拷贝，最后好像也没有花了很多时间，也没有掌握什么。然后受了刺激以后，我决定找到一个真正高效的方法，然后就想到了由前面那个故事，然后前面那个事情，一个礼拜内骗过了美国人，然后就由这件事情，我想到了一个更高效的方法，就是。直接超高手的设置，就这样。
0: 嗯，我想请陈斌在最后节目结束之前，就是给像我这样的一些初级 E MAX 用户，就是怎么说上手一段时间，然后又放弃，然后再去学习，就是反反复复这种情况会出现很多。你觉得有什么办法能够能够帮助我们，就像你这样一成为一个真正的使用 E MAX 的人吗？在将来
1: ，我觉得最重要的还是要。实际在,在我之前的博客里也有提到过。最重要的，我我认为目前最好的方式，嗯，是到 Richard Stallman 的呃网站上，他的网站上有一些关于他的本人的访谈的一些录音，可以下载一些录音，反复的听。然后他的录音，他的一些 interview 是比较抽象的，谈自由软件啊，谈一些这种，嗯、呃，比如。用户可以有自己的自由，自由的方式随意的修改或者使用软件。实际上，真正要成为 Emacs 高手，你就应该真正的理解 Richard Stallman 的关于软件自由的理念。只有当你真正理解以后，然后 Emacs 的本身的一些问题，实际上都可以迎刃而解。比如说你前面说的，呃， Windows 下使用 Emacs 对不对？嗯，很多人包括我认为，所有很多网上的国内国外的高手来说，他们觉得 Windows 下 EMAX 不好用，是因为他们一开始就已经认定了 EMAX 在 Windows 下不好用，他们没有真正理解 Richard Stallman 的这个理念，而事实上 ，EMAX 的已经完完全全给的用户足够的 API， 保证他们在 Windows 下可以自由的、自由的使用 EMAX， 所以说到底是他们。没有足够的信心，没有真正理解 Richard Stallman 的理念，所以这也就是为什么我建议很多人就是说，嗯、反复的收听 Richard Stallman 关于软件自由的演讲。Richard Stallman 是我非常敬重，嗯、他可以说、呃，他的地位在软件软件来说，我觉得可以相当于爱因斯坦在物理界的地物理物理学界的地位是非常重要。这个人也是非常。他的智商还有他的能力各方面都是远远高于我们的，所以你可以不同意他的观点，但是他的观点是非常有洞察力的，你应该理解他的观点。所以这也就是我建议大家反复听听他的 interview， 然后他的一些访谈的一些录音。就当你真正理解以后，你会发觉这些 Emacs 下之前，比如你谈到那些问题，实际上都有解决方案。而且这些方案已经已经是集成到 Emacs 里面，都是现成的。举个例子，比如说，嗯、呃，之前我在开发一个 Emacs 的插件，叫做，呃，叫 e v o e v i Matchit e v i Matchit。然后实际上我就用到了一些很老的 API， 比如说 SGM SGM Mode 的 API。然后用了以后效果非常好，很多人都说哇 e m a x 这么强大，这么强大，可以做 Sublime 做不到的或者什么什么，都觉得这个插件很好。但实际上我没有，我没有写很多代码，我只不过重用了一下 Emacs 一些很老的 a p r 而已。嗯、所以这个例子就是说 e m a x 已经非常强大了，然后它是完全根据理，完完全全实现了 Richard Stallman 的理念。之所以你觉得它有这样那样的问题，实际上是，你。你对 EMAX 还没有足够的信心，然后导致碰到了一些很小的问题，嗯、你就完全放弃掉了。所以我觉得，如果我现在、嗯、现在如果我觉得能提的最好建议就是反复收听 Richard Stallman 的演讲，然后这是最最重要的。嗯、然后其他的，我建议我觉得都在我的那个一年成为 EMAX 高手里已经都写了，就是说，嗯、呃，用高手的配置啊。给高手报 bug 啊，然后不要学 Lisp， 不要记快捷键啊，等等等等等等，就那就是这样，这些都是次要的，这是都是具体的，呃， practice 实践，最重要的是你的理念，嗯、关于软件自由的理念，理解了这个理念，然后其他一些 practice 都是水到渠成的，我觉得
0: 。好的，非常感谢陈斌。嗯， um, 在节目结束之前，嗯、我会我想重新提一点，就是陈斌刚才说的那些，包括陈斌 GitHub 的嗯链接，包括嗯 Richard Stallman 的、呃、interview 的一些 video， 然后陈斌的博客，我们都会放到我们这一期的 show notes 里面，方便听众的查阅。这一期节目代码时间我们就到这里结束了，感谢陈斌来到我们的节目，也非常希望将来在 e m a x s 社区能出现像陈斌这样的高手，然后跟大家一起分享他们创作一些第三方插件，然后写 Lisp 代码来帮助大家来达成这个这个自由软件这么一个理念。最后感谢大家的收听再的，再见，谢谢。